0: Поэтому я назвал свою проповедь так. Псалом 90. Как защищает нас Бог? Суть этого послания в 90-м псалме заключается в том, чтобы обрести чувство безопасности и защищенности посреди трудных обстоятельств, опасных каких-то обстоятельств. Я заметил, что людям вообще в целом свойственно беспокоиться по поводу собственной безопасности. Причем я заметил, что чем люди старше, тем они больше беспокоятся. Молодые, им свойственно такая легкая, а у кого-то и не очень легкая, простите за такое слово, доля пофигизма, они бесстрашны по глупости в большей степени, в большей мере. Вот. Но чем старше человек становится, тем больше он начинает волноваться, и пожилые люди переживают вообще обо всем, о чем надо о чем не надо. Вот. И поэтому, мне кажется, для пожилых людей гораздо важнее научиться хранить мир Божий в сердце, чтобы не беспокоиться обо всем. И вот 90-й Псалом нам как раз рассказывает, как сохранять мир посреди опасностей. Однако довольно часто люди неверно, неправильно понимают, неправильно интерпретируют этот Псалом вот, и скатываются в какие-то заблуждения, которые их, в конце концов, разочаровывают. И люди теряют веру. Люди теряют веру. Вот мне кажется, что было бы очень правильно и очень верно разъяснить, вот как на самом деле Бог нас защищает, как это написано в 90-м псалме. Потому что в наши дни, когда мир буквально лихорадит, мир в панике от угрозы этого нового коронавируса, мне кажется, этот текст Библии становится чрезвычайно актуальным среди верующих. Да и вообще последнее время, как вы знаете, обещает еще больше всяких опасностей. Я вам напомню, Лука, 21 глава, 26 стих. Иисус сказал, «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Мало того, что силы небесные поколеблются, люди будут, смотрите, не столько от бедствий страдать, сколько от страха и ожидания самих бедствий, от паники, а не от самих этих угроз. И вот в связи с этим мне вспоминается одна старая притча, когда монах, странствуя по белому свету, на пути в свой родной город, встретил чуму, которая как раз-таки вот направлялась в его город. И монах спрашивает, «Чума, куда ты направляешься?» «Иду в твой родной город», – ответила она, – «мне нужно забрать тысячу жизней». Через некоторое время монах снова встречает эту чуму на своем пути, и говорит, а почему же ты меня обманула тогда с укором, с упреком? Ты говорила, что должна забрать тысячу жизней, а забрала пять тысяч. Я тогда сказала тебе правду, ответила чума. Я действительно забрала тысячу жизней. Остальные умерли от страха. Их забрал страх. И вот сегодня похожее явление. Люди в страхе, я понимаю, скупают гречку, продукты, но я совершенно не понимаю, зачем скупать туалетную бумагу кто-то на Украине сказал, один заболел, семеро. Вот. И, видимо, для этих целей, но, но я, ну, как бы паника, страх и все. Уже ты все скупаешь, все подряд. Там как-то пригодится. Да. Вот почему способность Иметь мир Божий, понимание, как его иметь посреди страха, паники, опасности, наверное, станет чуть ли не самым важным и востребованным среди людей. А вот Псалом 90 как раз нам об этом и рассказывает. Но, как я сказал, есть опасность неправильного толкования, что приведет обязательно к разочарованию и, в свою очередь, к потере веры. Поэтому моя задача сегодня – донести подлинный смысл, верный смысл – этого псалма, чтобы мы действительно могли противостоять этой панике, мы рассмотрим текст 90-го псалма он не очень большой в три этапа. Первые четыре стиха нам говорят о образах Божьей защиты. Мы про них немножко поговорим. С 5 по 13 стихи само вот такое основное тело этого текста это как раз то, на чем люди спотыкаются и неправильно понимают. Мы поговорим, почему люди неправильно понимают. И последние три стиха, 14, 15 16, это прямая речь, обращение Бога к верующим. Он, он говорит о том, как иметь этот мир посреди опасности. Прочитаю текст 90-го псалма для того, чтобы напомнить, о чем пойдет речь. Итак, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истинно его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем». «Язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающие в полдень, падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На Аспида и Василийска наступишь» – это ядовитые змеи. «Попирать будешь льва и дракона за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Итак, первые четыре стиха – это образы Божьей защиты. Здесь все предельно ясно и понятно. Послание очень... Ну, конкретно сформулировано, если вы доверяете Богу, Господь вас защитит. Богу можно довериться, Он сохранит во времена опасности. И вот мы видим некоторые метафоры, которые содержатся в четырех первых стихах, которые представляют собой образы Божьей защиты. Ну, первый стих читаем. «Живущий под кровом, то есть под покровом Всевышнего, под тенью». «Сень», «тень», да, это старое русское слово, которое означает день, «тень», «тень». Под тенью всемогущего покоится. То есть это образ спасения от пустынного зноя. Когда в пустыне нещадно палит солнце, негде укрыться, деревьев даже нет, спрятаться нет, можно получить тепловой удар и все. Вот. Поэтому вот тень, покров Господа – это образ защиты. Второй стих. «Говорит Господу прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». «Прибежище мое, защита моя». В оригинальном тексте там есть слово «крепость», то есть вот ну, крепость, форт, такое укрепление, куда солдаты спрячутся, чтобы враги не достали. Да? То есть это образ спасения от врага в укрепленной башне, если так можно сказать. Третий стих. «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, ну, когда ловили птиц, расставляли капканы, ловушки, сети, чтобы поймать в селки птиц. Да, то есть, вот это спасение от, капак, от капканов и ловушек, которые расставляются для людей. И четвертый стих. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его Буш безопасен. щит ограждение истины его». Это вот как птица защищает своих птенцов крыльями, да, под своими крыльями. Так Господь защищает своих детей, и его верность – это щиты и ограждения. Вторая метафора нам более понятна да, про крепкую башню, потому что в нашей культуре тоже есть такой образ. Мы говорим «мой дом, моя крепость», да? а вот с тенью в пустыне нам не очень понятно, а для Израиля это было очень актуально, потому что большая часть территории страны она располагается в пустыне, и э, когда нещадно палит солнце, оно там очень, очень часто нещадно палит. Это у нас есть четыре времени года, да, зима, весна, лето, осень, опять зима. А в, в Израиле я когда был, мне объясняли, что у нас всего два сезона. Сезон дождей и сезон, когда нет дождей. Сезон дожди, дождей приходится на, на зимние месяцы, вот, все остальное это сезон не дождей. И вот сезон без дождей это, – это жарко. Это жарко. Я, я, я был вот в прошлом декабре, ну зима, декабрь, я был в, в Израиле, и я купался в Мертвом море. Там тепло, там даже зимой тепло. Вот. А, а летом там вообще ужасная жара, и поэтому там не то, что кондиционеров в то время, не было деревьев, под которыми спрятаться, и поэтому вот идея Божьей тени, Божьего покрова или... Покрытие, куда можно прийти, спрятаться, это, это образ метафора Божьей защиты. Для евреев это было понятно и ясно. Но самым сильным образом, на мой взгляд, в этих четырех стихах, является образ крыльев птицы, которая защищает своих птенцов. Этот образ просматривается и в третьем стихе, когда говорится про ловушки для птиц. А вот здесь птица защищает птенцов, так и Господь защищает своих детей. Здесь Бог изображен в образе наседки, птицы, которая закрывает деток своих крыльями, чтобы солнце не палило, чтобы дождь не намочил, чтобы град их не побил, чтобы хищники не притронулись к ним. Вот. И, собственно говоря, этот образ довольно часто используется в Священном Писании. И Христос этот образ использовал, помните, когда Он говорил про Иерусалим? Иерусалим, Иерусалим, как хотел я собрать, вот сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирать пенцов своих под крылья, и вы не захотели. Матфей, 23 глава, 37 стих. Да? И вот довольно часто среди богословов возникает дискуссия, суть которой заключается в том, что Бог представляется в образе женского рода. И вот здесь он представлен в образе женского рода. Да? Это птица, женский род, это наседка. Мы-то привыкли, что чаще всего Бог предстает нам в образах мужского рода, правда? Когда мы говорим о Боге, мы говорим «Он», и никогда мы не говорим про Бога «Она». И вот когда Бог ассоциируется с чем-то женским, начинает подниматься волна негодования. Причем не только среди богословов. Достаточно вспомнить лет 10 назад вышедшую книгу Пола Янга «Хижина», где, прости господи, Бог представлен не, не просто в образе женщины, а вообще, свят-свят-свят, в образе чернокожей женщины. И сразу все это ересь, этого не может быть. Не, если к этой книге относиться как к художественному произведению, все нормально. Если это читать как учебник по богословию, это, конечно, ересь та еще. Вот. Но это вот не задумывалось как учебник по богословию. Это просто художественное произведение, это вымысел в конце концов. Вот. Но все мы помним, сколько было возмущений. Мы-то вообще-то забываем, что Бог не мужчина и не женщина. Вот. И поэтому совершенно все равно, какого рода он образом представлен, это, это вообще не важно. Потому что это нас по факту только отвлекает от сути, от того, что Бог хочет нам донести через этот образ. Мы видим, что здесь само Божие Слово использует образ женского рода. Почему? Чтобы лучше передать суть того, той мысли, которую Бог хочет донести нам. Образ матери, образ женщины, забота матери о детях всегда сильнее ассоциируется с чувством безопасности, и защищенности, чем, скажем, забота э, отцов. Я очень редко слышу, чтобы мать бросила семью, детей и ушла. Гораздо чаще отцы, мужчины, бросают жен, бросают семьи, детей оставляют и уходят из семьи. Гораздо чаще. Мы все говорим про материнский инстинкт, и, и никогда мы ничего не слышали про инстинкт отцовский, но потому что его просто не существует. И вот образ матери гораздо сильнее говорит нам о защите маленького ребенка, чем образ отца. Этот образ Господь не раз использует в Священном Писании. Ну, например, Исайя 49 глава, 15 стих. Бог как бы задает такой риторический вопрос людям. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Нам кажется, это невозможно. Материнский инстинкт не позволит. Забудет ли женщина, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Про отцов такое не говорят, такое говорят только про матерей. Вот. И поэтому Господь использует образ на сетке, образ женского рода, чтобы показать, как Бог будет защищать своих детей, что это еще сильнее даже, чем вот забота матери о своих детях. И эта метафора дана нам не для того, чтобы попытаться определить пол Бога. Он бесполый. Он, он бесполый. Вот. Это для того, чтобы донести идею защиты и безопасности. Мы вообще часто забываем, что любая метафора, любое сравнение, любая притча, они всегда несовершенны, а потому не стоит искать параллели ко всем деталям притчи. Ну, например, люди берут притчу о десяти девах, помните, да? Там пять разумных, пять неразумных. Вот, и они начинают ее толковать, и они начинают проводить параллели со всеми деталями. Вот кто такие пять разумных дев, а кто такие пять неразумных? Кто же них? а кто друг жениха, а кто те, которым отправили неразумных дев купить масло, а что символизирует масло, а что символизирует светильник. И, и вот все-все-все-все-все детали. Но если мы почитаем, ведь эта притча чем интересна, Матфея 25 глава, посмотрите, Христос, рассказав эту притчу, в 13 стихе он делает вывод, и он говорит и так, бодрствуйте, Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который появится сын человеческий. Вот мораль притчи, вот одна мысль. Никакие параллели и сравнения, неразумные, разумные, масло, светильники, продающие. Нет ничего. Поэтому не пытайтесь, если вы какое-то сравнение увидели в Библии, не пытайтесь проводить параллели по всем деталям. Нет, их нету, их просто нету там изначально. Одна какая-то главная мысль, как вот здесь. Возвращаемся в наш 90-й псалом. Первая часть несложная, все понятно. Если вы доверяете Богу, если вы взовете с Ним, можете положиться на Господа, Он защитит, Он обязательно позаботится. Переходим ко второй части. Почему возникает ошибочное толкование? В чем тут дело? Почему люди так быстро скатываются в неверное понимание, когда доходят, особенно когда доходят до середины этого псалма. Я бы хотел обратить ваше внимание на общую структуру Псалма 90 -го. Вот сейчас нам выведут слайд, структура 90-го Псалма. Там мелким шрифтом текст, ну, это и не важно. Может быть, вы просто увидите а, разметку, стихи. И вот а, я, я его разделил на четыре части. Вообще, а, этот Псалом 90 он написан в форме пьесы. К сожалению, в русском переводе это, это не видно. Но если вы посмотрите разные переводы, и в особенности оригинальный текст, он написан в форме пьес. Что такое пьеса? Это такое литературное произведение, где есть действующие лица, есть автор, представлены монологи или диалоги между действующими лицами, вставки автора. И понятно. Да? Ну вот, например, ну, произведение Николая Васильевича Гоголя ревизор. Помните, как оно оно начинается со слов. С перечисления действующих лиц, потом слова Городничева, потом мы там видим слова других персонажей, слова Хлистакова, слова помещиков Бобчинского, Добчинского и так далее. Да? Вот здесь тоже есть действующие лица в этом 90-м псалме. Это псалмопевец, это праведник и это Бог. Посмотрите, первый стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Это псалмопевец задает тему, о чем пойдет речь. Речь пойдет о том, что Бог защищает уповающих на Него. Все просто. Да? То есть вот я пишу вверху. Первый стих – это тема послания, это слова автора, псалмопевца. Дальше мы видим второй стих – прямая речь праведника. И в еврейских текстах там так и написано – прямая речь праведника. Смотрите, второй стих. Говорит Господу. В оригинале там написано, праведник говорит Господу. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Вот прямая речь. Праведник формулирует свою веру. Да? Он говорит, Бог, моя защита, потому что я на него уповаю. Если я на него уповаю, он меня защищает. Все понятно. Теперь с, 13 по 3, с 3 по 13 стихи. Если проанализировать, что это, это не слова автора, это не слова праведника, это некое человеческое понимание темы Божьей защиты. Как человеку хотелось бы, чтобы Бог его защищал? Еще раз повторю. Вначале автор задает тему «Живущий под кровом Всевышнего, под сенем всемогущего покойца». Потом прямая речь. Человек исповедует свою веру «Если я доверяю Господу, Господь меня защищает». Да? «Бог мой, прибежище мое, защита моя, я на него уповаю». И вот с 3 по 13 стихи, внимательно прочитайте у себя в Библии, потому что тут плохо видно, фактически это то, как человеку хотелось бы, чтобы Бог защищал. Это его исповедание веры, это его взгляд на тему Божьей защиты. И вот как человек себе это представляет. Я хочу, чтобы это было так, да? что вот он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит меня, под крыльями я буду безопасен, щит ограждение истины его, не убоюсь ужасов в ночи, стрелы летящие в днем, язвы, выходящие во мраке, зараза, опустошающая в полдень и так далее, и так далее. Вот описание, как человек это видит все. И... Последние три стиха – это прямая речь Бога. То есть закончилось описание, как человек видит Божью защиту, а дальше идет прямая речь Бога. Бог говорит. Это цитата. Цитата. Смотрите. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с Ним в скорби избавлю, прославлю, доготодней да насыщу Его, явлю Ему спасение мое». То есть здесь Бог говорит – как он видит защиту? Как он собирается нас защищать? Если вы посмотрите на эту структуру псалма, не кажется ли вам, что здесь пропущено, здесь отсутствует еще одна часть, ну, которая просит. Но ну, по справедливости. Смотри, автор, или модератор, как сегодня любят говорить, задает тему. Высказывается человек. Я вот верю, тезис, тезис, да? Я верю, что... Господь защищает тех, кто Ему доверяется. После прямой речи человека идет человеческое описание, как вот человек себе представляет, как оно должно быть. А потом идет прямая речь Господа. Мотератор дает слово Господу, Господь, что ты скажешь по этой теме. И Господь высказывается по этой теме. И мне кажется, что не хватает дальше раскрыть вот то, как Бог понимает. Потому что как человек себе это э, понимает, как человек рисует себе эту картину Божьей защиты, здесь приведено. А вот а, а Божье понимание, оно не очень раскрыто. И Поэтому я смысл своей проповеди вижу вот в том, чтобы ну, дополнить, <раскрыть>, раскрыть. Потому что э, если вы обратите внимание, то... Э, Текст этого псалма, он, он, он построен на основании литературного приема контраста, противопоставления. Здесь противопоставляется Божие понима... человеческое понимание, как Бог нас защищает, и Божие понимание, как Бог нас защищает. Здесь контраст. И вот здесь э, человеческая аргументация приведена, а вот Божие не совсем раскрыто, только прямая речь. У человека прямая речь и объяснение – а у Господа только прямая речь, объяснений нет. Поэтому я попытаюсь эти объяснения дополнить. Вот. Ошибочное мнение возникает тогда, когда из всего этого псалма мы видим только вот середину. Как человек хотел бы, чтобы это было. Вот. Ну Давайте поверхностный взгляд бросим. Какой же, я все говорю, неправильно-неправильно. А давайте попытаемся сформулировать, что это за неправильное понимание, которое рождается от поверхностного взгляда. Но читаем: пятый стих. Не убоишься ужасов в ночи стрелы, летящие днем. Это про что? Ужасы в ночи. Ну, паника, страхи какие-то, угрозы, запугивание. Вечером коллектор звонит, когда долги отдашь, и так далее, Стрелы, летящие днем. Но это угроза насилия, когда кто-то в вас целится, вас хотят убить, или, или вам грозит какое-то насилие. Дальше язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающая в полдень. Вот он, где наш коронавирус притагился. Mm -hmm. да? То есть это современный перевод читаю Чума, крадущаяся в ночи, мор среди бела дня. Вот они все эти эпидемии, пандемии, вирусы и прочие болячки. Дальше читаем. «Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч, одеснуй тебя». Смотрите, как ну, расщедрился человек. Просто тысячи, десять тысяч. Направо махнуло, налево. На, на сказки такие похожи, да? Вот. «Но к тебе не приблизится, Только смотреть будешь очами твоими, видеть возмездие нечестивым. То есть все вокруг будут умирать, как мухи, а ты здоровенький, чистенький, к тебе даже не приблизится. Общая идея уже здесь понятна. Но кто, как говорится, не, все понятно, что конкретно. Вот вам конкретно, пожалуйста, 10 стих. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». А в современном переводе это звучит так. «И горе к тебе не придет, и беда не войдет в дом твой». Все, зла не будет. Зла не будет, типа, давайте успокоимся, оно к нам даже не приблизится. 11-12 стих. Но тут уже фантазия разгулялась, и уже, значит, мы тут, ибо мы, мы даже думаем, что Бог ангелам своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя даже ногою, а камень не приткнешься, да, вот. То есть еще более сильный образ, казаться, есть ангелы, защищающие наши ноги, даже мизинцем об диван не ударишься. Мы вчера с младшей дочкой нашей разговаривали. А, она меня спрашивает, папа, о чем будешь проповедовать? Я говорю, о Божьей защите, что вот ангелам своим заповедуют. А, она говорит, да, вот я верю, что Господь ангелам заповедует. Я даже ногой ну, не, об камень не приткнусь. Встает, разворачивается и за диван мизинцем. Ааа! Я говорю, ну что, вера не рушится? Нет? Как же ангелы просмотрели? Куда девались ангелы твои? Папа, ну что ты... Я говорю, ладно, завтра послушаешь проповедь, но она проповедует на детском служении. Я ей перескажу хорошо. Вот Мне иногда кажется, что Бог мизинцы нам специально дал, чтобы мы проверяли, вся ли мебель на месте дома. Не знаю, для чего все остальные пальцы на ногах, но мизинцы для этого. В общем, складывается такое ощущение, когда мы читаем середину 90-го псалма, что если вы верите в Бога и полагаетесь на Него, то ничего плохого с вами не произойдет. Вам это нравится? Да. Ну, конечно. И сегодня все наперебой цитируют 90-й Псалом. Там даже мизинцам не ударимся. Плохие вещи будут случаться, но не с нами. Нам ничто не повредит, нам ничто не принесет вреда. Ну, вот так обычно и толкуют. Люди именно так и хотят видеть Божью защиту, Божью охрану. Но если вы уже не первый десяток лет следуете за Господом, то вы должны себе признаться, что в реальной жизни, давайте так мягко скажем, не всегда так происходит. Правда же? Как же правильно это понимать, этот э, псалом? Я попытаюсь объяснить. Давайте попробуем э, с позиции с общей логики посмотреть. Смотрите. Если тезис, основной тезис этого послания, этого псалма заключается в том, что если я действительно доверяю Богу, то ничего плохого со мной не должно случиться. Если это справедливо, нам, конечно, это очень хочется, я даже не спрашиваю, нам хочется этого. Но если это справедливо, тогда должно быть справедливо и обратное утверждение. Если со мной что-то действительно плохое случилось, то оно случилось только потому, что я не доверял Господу. Не домолился, надо больше молиться, надо больше доверять. Вот. Но так ли это все на самом деле? Нет, не так. Я готов вам привести, по крайней мере, три причины, почему это не так. Первая причина – людям всегда свойственно выдавать желаемое за действительное. Правда же? Вот как люди хотят, чтобы Бог их защищал, вот они так и думают, что оно так и будет. И поэтому я уже сказал, что здесь вот это, этот фрагмент – это именно человеческое представление, человеческое исповедание. Человек так себе представляет. Он хочет, чтобы так Бог его защищал, чтобы так было. Вот. Мне это напоминает, знаете, что я как пастор, я стараюсь подготовить в своей команде новых проповедников Евангелия. И когда я учу, как проповедовать, я замечаю, что очень часто, почти все скатываются к обратной последовательности. Они, они делают так: вот они живут, размышляют, ходят, где-то что-то, услышали какую-то фразу или придумали себе какую-то вот фразу. И говорят, пастор, вот, вот, вот мне в голову пришла такая замечательная идея, я хочу об этом проповедовать. Подскажите мне места Писания, чтобы я подтянул. вот и... Ну, вот эм, аргументировал Писанием вот эту идею. Я говорю, подожди, ты ставишь лошадь позади телеги. Так не делается. Надо взять Библию, беспристрастно ее читать, чтобы в ней увидеть послание и раскрыть это послание. Из Библии, изнутри и наружу приходим к какому-то выводу. А не так, что у тебя уже готов вывод, а теперь тебе нужно места Писания, чтобы оправдать свою идею, свой вывод. Так не делается. Вот, но примерно также и здесь вот человеческое писа Вот мне так хочется, и поэтому я так буду верить. Люди говорят, а я верю, что вот меня Бог исцелит. Я не знаю, исцелит вас Бог или не исцелит, но вера это доверие тому, что Бог что-то обещал. Если Бог этого не обещал, вы бедный человек, если вы в это верите. Если я, я читаю, что Бог сказал, Иисус сказал Петру, иди по воде, он пошел. А я вот сейчас возьму и поверю, что Бог и мне говорит, иди по воде, и сейчас с буны сделаю шаг. Привет, мне Бог такого не обещал, Он мне такого не говорил. Вера в то, что Бог не обещал, это глупость. Это просто глупость. Поэтому людям свойственно выдавать желаемое за действительное. Вторая причина. Контекст Ветхого Завета не выдерживает вот такое толкование, что если я всецело доверяю Господу, то Господь обо мне позаботится, и никакого зла со мной не случится. Или же обратная сторона этой медали, что если со мной какое-то зло приключилось, это потому что я не доверял Богу достаточно. Так вот, даже контекст, не говоря про Новый уже, даже в контекст Ветхого Завета опровергает такое толкование. Возьмем, например, книгу Иова. Помните? Вы знаете все содержания, не буду пересказывать. Иов ужасно страдает, и не в силах понять Почему? Но всегда есть рядом друзья, которые помогут в этой беде. Ты не понимаешь, почему? Мы сейчас придем, тебе все объясним. И они приходят и объясняют. Иов, ты вот столько вопросов задаешь, откуда, за что, почему. Так мы тебе сейчас объясним, за что и почему. О, если бы у них был в распоряжении Псалом 90. -е. О, они бы его цитировали бы прям буквально с, перес, с начала до конца, с конца до начала. Жаль, что не был к тому времени он написан. Но, по сути, все, что они говорили, вписывается вот в, вот в эту концепцию человеческого понимания Божьей защиты. Ну, то есть, что они говорили? Если человек не порочен перед Богом и доверяет Богу, тогда с ним ничего плохого случиться не должно. А если случилось, как в твоем случае, дорогой ты наш Иев, ну, значит, ты где-то все-таки не доверял Богу, да и не совсем чистой жизнью жил. Дыма без огня не бывает. Разве не это, они говорили? Это. Разве не это нам вещается середина псалма? Это же самую мысль. Еще раз повторю, середина псалма и философия друзей Иова полностью совпадает. Почему? Да потому что это классическая формулировка того, как люди понимают Божью защиту. Вернее, как они хотят ее видеть. Они хотят, что Бог так их защищал. Причем, обратите внимание, люди разных поколений, разных времен. Друзья Иова, они Некоторые богословы говорят, что они даже раньше жили, чем Авраам. Или современники были. Вот. Проходит, я даже думаю, что не одно тысячелетие проходит. И современники псалмопевца выражают те же самые мысли. И наши современники, христиане, то же самое сегодня пустят во всех социальных сетях. Все, не сбудется, не состоится, к нам не приблизится. Мы доверяем Господу. Помните, как Иов называет своих друзей? «Жалкие вы утешители». Но это ладно. Гораздо важнее, как Господь называет друзей Иова. А самое главное, как Он, их, как он называет их богословие. Посмотрите, Ев 42 глава 7-8 стихи. Чтобы сокращать время, вы сейчас увидите Иов 42 глава 7-8 стихи. Два раза там, там буквально Бог говорит «Вы говорили обо Мне неправильно». Вместе 7 и восьмой стихи. «Вы говорили обо мне неправильно». В седьмом сказано «не так верно, как раб мой Иев». И 8 стих «Вы говорили обо мне не так верно». То есть смотрите, что говорит Господь. «Вы не говорили обо мне правды». И поскольку философия друзей Иова точно такая же, как у середины 90-го псалма, и как сегодня люди хотят видеть Божью защиту, то Господь не только к ним обращается, Он и к нам обращается. Это неправильная информация, это неправильное понимание Божьей защиты. Если вы так себе представляете, что доверяешься целому Господу, и Господь никакого зла не допустит в твою жизнь, а если допущено, значит, ты не доверял Господу, не домолился. Вот эта философия, Бог говорит, это неправда. Это неправда. Вот это второй аргумент, почему я говорю, что это не так. Контекст Ветхого Завета опровергает такое толкование. Третья причина. Третья причина заключается в том, что сатана очень хочет, чтобы мы, верующие, именно так неверно понимали этот 90-й Псалом. Почему я в этом уверен? Ну, потому что я это вижу в Писании. Сатана, дьявол, он всячески стремится навязать вам представление. Если ты доверяешь Богу, зла с тобой не приключится. Скажете, дьявол хочет, чтобы я в это верил? Да, дьявол хочет, чтобы вы в это верили. Потому что это один из самых мощных его инструментов, которыми он разрушает настоящую веру в Бога. Я понимаю, что вас немножко шокирует. Давайте попытаюсь объяснить. Помните, как Сатана искушал Христа в пустыне? Третье искушение отличается от первых двух тем, что первые два Христос парировал или отвечал на выпады дьявола цитированием Писания. В третьем искушении дьявол решил, дай-ка я процитирую Писание. И третье искушение, искушая его в третий раз, Сатана цитирует Писание. Догадайтесь, какое место он цитирует? Псалом 90 причем именно в человеческой его части. Давайте посмотрим, как там было. Лука 4, глава 9,13 «И повел его в Иерусалим». То есть Сатана повел Христа в Иерусалим, поставил его на крыле храма, то есть на самую крышу храма, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, «А ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя. И на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа, Бога твоего». И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Итак, посмотрите. Дьявол искушает Христа главной мыслью середины 90-го псалма. Если ты доверяешь Богу, Бог о тебе позаботится. Большинство комментаторов, все три искушения сатаны – которыми он сказал Христа в пустыне, сводят к одной простой мысли. Дьявол отговаривал Христа идти на крест. Он говорит, я понимаю, ты пришел забрать все царства, ты пришел взять всю славу, всю власть. Хорошо. Но по Божьему плану, по плану твоего отца, ты все это возьмешь, только пройдя через страдания, жесточайшие страдания, смерть. И потом это получишь. Я, я не такой злой, как твой папа. Я тебе предлагаю все это без всяких страданий. Просто встань передо мной на колени, поклонись мне. Все, не надо страдать. Теперь внимание, а, 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 в чем сама суть-то искушения. Дьявол говорит, послушай, если Бог, чтобы ты достиг своей цели, если Бог для этого заставляет тебя страдать, объясни мне, почему он добрый Бог? Бог, который заставляет своего сына страдать, чтобы что-то получить, где его доброта? Мать, которая заставляет своего ребенка страдать, прежде чем накормить, она что, добрая? Нет, деточка, пока не потерпишь страдания, я тебя кормить не буду. Мы разве можем сказать, что это добрая мать? Нет. Дьявол говорит, послушай, но он, значит, злой. Хорошо, если он не злой, Допустим, что твой отец добрый, но ну, тогда он обещал заботиться о тебе. Давай проверим. Ты бросишься вниз, если он тебя поймает и, тебе, и защитит тебя, ну я тогда поверю, что он добрый. Ну ты же знаешь, что он тебя не поймает, значит он злой. Как ни крути, как ни крути. Понимаете, и, и, и дьявол очень-очень хитрый. Он очень хочет, чтобы все верующие думали именно так. Если ты доверяешь Богу, Бог тебе не допустит страдать, не допустит, чтобы тебе было больно, плохо, тяжело. А если Бог допускает, значит, он злой Бог. Дьявол хочет, чтобы все так думали. И, собственно говоря, весь мир -то так и думает. Вы можете провести такой эксперимент. Смотрите, если сейчас выйти на улицу любого, практически любого города в мире, Выйти на улицу, спросите любого встречного, поперечного. Верите ли вы в Бога и во Христа? То большинство из тех, кто ответит отрицательно, я не верю, скажет, я не верю во Христа, я не верю в Бога. Знаете, что они назовут в качестве причины своего неверия? Ну, очень просто. Они скажут, я не верю в Бога, потому что если бы Бог существовал, он не допустил бы столько зла и страданий в моей жизни, в жизни остального мира, не допустил бы. Просто не допустите, В мире столько страданий, что если бы добрый Бог существовал, Он бы не допустил. Не допустил. Но столько зла происходит в мире каждую секунду, и никто это не останавливает. Где ваш Бог? Ну, где ваш Бог? Если Он и есть, то Он злой. Он злой. Если Он добрый... Вообще не существует, просто его не может быть. Но какая мать будет стоять и ничего не делать, когда зло приходит в жизнь ее детей? Она себя отдаст. Вот один из фотографов получил Нобелевскую премию за, за фотографию. Он, ему удалось заснять, когда антилопа, мать, чтобы защитить своих детей, подставляет себя на растерзание львам. Даже среди животных. Даже среди животных. Мать, животная мать – Отдает себя ну, жертвует собой, чтобы спасти своих детей. У людей так. А Бог что? Если Он добрый, почему Он не остановится? Но если вы говорите, что Он есть, ладно, допустим, что Он есть, почему Он не вмешивается? Да потому что Он злой, Он злой. Вот так этот мир думает. Дьявол хочет, чтобы не только мир, а он хочет, чтобы верующие так думали. Потому что, если так думать, то. Для веры в доброго Бога просто не остается места. И вот кто заглотил эту ложь, те прочно сидят на крючке у сатаны. Но вернемся к 90-му псалму. Как же все-таки правильно это понимать? Чтобы правильно понять, нужно посмотреть на последние три стиха. Это прямая речь Бога. На контрасте того, что думают люди о Божьей защите, и того, что говорит сам Бог о том, как Он нас защищает. Вот нам и открывается истина. Нам надо сравнивать Писание с Писанием. Один из основных принципов толкования Писания заключается в том, что если мы толкуем какую-то часть Писания так, что она противоречит другой части Писания, у нас толкование неверное. Писание толкует само себя. И для того, чтобы нам понять правильный смысл, нам нужно сравнивать этот 90-й Псалом с другими частями Писания, чтобы найти верное толкование. Мы уже сравнили его с книгой Ева. И мы увидели, что книга Ева указывает на то, что нельзя так толковать этот псалом, как люди себе это представляют. Давайте возьмем другую историю, историю Иосифа, и попытаемся сравнить, насколько вписывается вот это вот человеческое понимание Божьей защиты, насколько вписывается в то, что Библия говорит нам про Иосифа. Вы, вы помните эту историю, да? Мальчик, юноша, подросток, ему снились сны, что он лучше своих братьев, даже что там братьев лучше папы с мамой. Вот. Это через короткое время сделала Иосифа самовлюбленным и заносчивым молодым человеком. Естественно, братьям это все не понравилось. Не понравилось настолько, что они решили его убить. Потом Рувим там уговорил, да не надо его убивать, ну, грех на уж убрать. Давайте продадим его в рабство. Его продают в рабство. Потом там его оговорили, из за это его сажают в тюрьму. И вот он сидит в тюрьме, год за годом и молится, «Господи, что такое? Я не понял. А как же сны? Да, я себе что-то не так представлял свое будущее. Это мне что, дьявол показал или ты? Господь, ответь!» Он год за годом молится, «Господи, как это понимать?» А Бог не отвечает, Бог молчит. Проходит 10 лет, и там Начинает теплиться слабая надежда с этим хлебодаром, виночерпием, что-то как-то думает, говорит. Он им помог и говорит, вы когда выйдете, там, вспомните обо мне сейчас. Люди прям так и из кожи лезут, вон, чтобы все помнить. Ничего никто не помнит. И, и эта надежда рушится. Еще четыре года он сидит, и, 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 и выхода нет. И возникает вопрос, ну, Господи, а зачем тебе понадобилось так долго и так жестко проводить Иосифа через страдания? Да все очень просто. Само Писание объясняет, почему. Без этих страданий Иосиф никогда бы не стал тем человеком, каким мы его знаем по, по Библии. И если бы Иосиф не стал таким человеком, Египет не стал бы великой страной. Много-много а, людей бы умерли от голода, но гораздо важнее, что род Иакова, от которого Бог собрался произвести великий народ, народ Израиля, просто они бы не выжили просто. И посмотрите, как сам Иосиф говорит об этом. Бытие 50, глава 20 стих. Он, когда уже с братьями своими встретился, он говорит, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Бог обратил это в добро. Иосиф доверял Богу? Доверял. Было у Иосифа откровение? Было. Он верил всем сердцем? Верил всем сердцем. Чего же Бог его не защитил? Братья чуть не убили, в рабство продали. Столько зря, зла, столько страданий, столько горя и у всего пришло. Почему Господь от всего этого не уберет? Кто-то говорит, ну, Бог допустил зло. Здесь не сказано, что Бог допустил зло. Сказано, что Бог обратил в добро. Зло случается с разными людьми по разным причинам. Но Бог обращает это в добро. Некоторые называют вот этот 50 глава бытия 20 стих, 20-й стих считают ветхозаветным аналогом новозаветного римлянам 8:28. «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу». Но здесь тоже, здесь тоже очень важно понимать. Знаете, иногда христиане так вот поверхностно берут, и говорят, все содействует ко благу. Они так и верят. А потом эта вера ну, сталкивается с какими-то противоречащими обстоятельствами в жизни. Ты не можешь как-то это все, оно как-то не бьется, не сочетается. Ну, давайте поразмышляем. Да? Что значит все содействует ко благу? Это значит, что в каждом плохом событии что-то хорошее должно быть. В каждом каком-то зле, которое пришло ко мне, должно быть какое-то добро. Стоит только хорошенько поискать. На мой взгляд, сомнительная философия. Но давайте поговорим о таких серьезных вещах, как Холокост. Я был в Израиле, был в этом мемориальном комплексе Яд Вашем. Он далеко не все страдания еврейского народа там задокументировал. И я далеко не все экспонаты обошел и увидел. Может быть, меньше даже половины. Но то, что я там увидел за неделю, заставило у меня волосы шевелиться даже в тех местах, где их у меня нету. Я был в шоке. Я не могу понять, я сейчас вспоминаю, я не могу понять, что может быть доброго в этом зле, которое случилось с еврейским народом. Или если какую-то девушку изнасиловали и потом выбросили умирать на улицу. Что доброго в этом зле? Но что вы доброго там можете найти? Современный перевод «Римлянам 8.28» Мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно его замыслам, он все обращает во благо. Мне кажется, это более точно. То есть, смотрите, зло приходит в жизнь каждого человека. Это другой вопрос. Почему? Оно приходит ко всем, даже к верующим. Потому что, когда зло приходит к верующим, Бог способен это зло обратить во благо. Но это не значит, что в каждом зле есть какая-то часть добра. Это, это важно. Это важно. Если, если с вами приключилось зло, даже не пытайтесь искать там добро и благо. Его там нету. Нет. С вами приключилось зло. Это плохо. Но хорошее здесь, наверное, то, что Бог способен это зло обратить в добро. С точки зрения вечности, с перспективы вечности. Нам сейчас это непонятно. Может быть, когда-то откроется. Может, не откроется. Но я думаю, что когда мы придем в вечность и глянемся назад и мы увидим, что все те э, страдания, горе, беды, которые, зло, которое мы испытали в своей жизни, все это Бог каким-то удивительным образом обратил во благо, в добро, в славу, что в конечном итоге привело к окончательной победе над злом. Бог нам это зло не посылал, оно пришло в нашу жизнь не от Бога. Бог это добро взял и обратил во благо. Зло приходит в нашу жизнь по разным причинам. Грех, глупость наша, атаки дьявола, предательство друзей, да что угодно. Но, но только не Бог. Только не Бог. Люди всегда, всегда старались разгадать эту загадку, по каким причинам зло приходит в жизнь человека. Мы понимаем, что зло в конечном итоге источник – это дьявол. Но почему к одним приходит, к другим не приходит, к одним так, к другим так, по каким причинам? Я пару минут потрачу, чтобы объяснить, что я думаю об этом на основании Писания. Помните историю Иоанна, 9 глава, первые три стиха. Евангелие Иоанна, 9 глава, 1 три стиха. Прочитаю. «Проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но чтобы на нем явились дела Божьи. Смотрите, Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его». Но вот эта фраза «это для того», это выделено тонким шрифтом, это, это, этих слов нет в оригинале, они добавлены переводчиками, чтобы лучше понимать смысл. Поэтому давайте мы их уберем и прочитаем так. «Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но чтобы на нем явились дела Божии». Попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Обратите внимание, ученики увидели человека, в жизни которого очевидное зло он родился слепым он родился слепым и ученики спрашивают о причине этого зла кто виноват по какой причине это с ним произошло и предлагают готовые ответы знаете как сегодня в егэ вот вопрос а вот возможные варианты и ученики он ли? Тоже логика, какой он родился слепым. Он когда успел сделать что-то, чтобы стал виноватым? Ну, это мышление ЕГЭ. Он ли, родители его. И Господь говорит, оба варианта ответа неправильно. Что-то мне сдается, если бы Христос сегодня сдавал ЕГЭ, он точно бы не сдал его. Вот он, он, он говорит, оба варианта неправильны. Тогда, а что еще можно предположить? Ладно, Господи, не может быть. От тебя, что ли? Иисус говорит, да не от меня. Но в другом месте Он говорит, ну, послушайте, вы же, даже вы, люди злые по природе, но если у какого-то земного отца сын попросит хлеба, тот ему камень не даст, правда? Или попросит рыбу, тот ему скорпиона в руку не засунет. Но если даже вы такие, неужели Бог зло даст? Бог зло не дает людям. От Бога зло не приходит. «А кто? А почему?» И вот Господь э, отвергает все предложенные ему варианты ответа, при этом не дает правильные, при этом не говорит, что на самом деле. Вы можете перечитать Библию от корки до корки, вы нигде не найдете, что Бог будет объяснять вам настоящие причины, почему зло приходит в вашу жизнь. Нигде этого нет. Даже история с Иовом, Помните? Когда Господь, и Я говорит, за что мне это? Причину. Назови причину. Почему зло пришло ко мне? Причины, в чем Господь. Давай, выйди, давай поговорим. Мужик с мужиком, давай, я буду за просто ты будешь отвечать. Ну, пришел Господь. Мужик испугался, когда Господь пришел. Вот, и обратите внимание, что Господь вообще не объяснял ничего. Это нам, читателям, Такая привилегия, мы понимаем, мы знаем, тот разговор был у Бога с дьяволом, а Бог и его это не открыл. Бог вообще не объясняет нам причины зла. Он единственное, что говорит, пойми. Я не знаю, почему он не объясняет. Может быть, потому что мы не можем этого понять. Может быть, нам в вечности это откроется, а может быть, и в вечности нам это никогда не откроется. Но почему-то нам это не говорится. Бог говорит, все, что тебе нужно по этому поводу знать, это то, что я зло могу обратить в добро. Написано, что ну, дела дьявола, да, он пришел, чтобы украсть, убить, погубить. Дела дьявола – творить зло. Но Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. То есть, что-то сделать с этим злом. Зло – обратить в добро. И вот третий стих Иисус говорит, не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Иногда люди говорят, ну, это что, значит, Господь заранее запланировал, что вот как подопытный кролик, и на нем что-то, вот он, дела какие-то, не-не-не-не-не. Суть в том, что зло так или иначе приходит в нашу жизнь. Мы не знаем, по каким причинам. Но когда Бог встречает людей, жизнь которых изувечила зло, Бог может это зло обратить в добро. Вот что нам нужно понять. Почему приходит зло, мы знать не можем. Но мы должны знать, что Бог может обратить зло во благо. Мы сравнивали наш 90-й Псалом с историей с Иевом, с историей Иосифа. Давайте еще с одним местом сравним. Лука, 21 глава, с 16 по 19 стихи. Лука, 21, 16, 19. Это фрагмент из описания Христом признаков последнего времени перед вторым пришествием, которое он дал, описание это он дал своим ученикам. Это вообще вот разрывает шаблон полностью, это место. Лука 21, 16, 19. Смотрите, написано, преданы, преданы, предадут вас, преданы также будете и родителями, характеристика последнего времени, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, теперь внимание, но и волос с головы вашей не пропадет. «Терпением вашим спасайте души ваши». У меня здесь вопрос, что? Я не понял. Нет, это я понимаю. Я, я понимаю даже, как это противоречит вот этой середине 90-го псалма. Там сказано, и это к тебе не приблизится, и то не случится, и это с тобой не произойдет. Ты будешь только видеть, как все мрут, как мухи, а с тобой не приключится. А тут Христос прямо говорит, приключится приключиться вас будут предавать ваши же родители родные предадут братья предадут родственники предадут друзья которые, в которых души нечаянные они вас предадут вас все будут ненавидеть вас с вами все это случится обязательно случится это с вами и некоторых даже из вас мертвят. не это я понимаю а дальше что ну и волос с головы ваш и я говорю, Господи, а мне какая разница, если волос с моей головы не упадет или упадет, если эту голову мне отрубят? Какая разница, что там с волосами на ней будет? Как? Что это за такая Божия защита? Я не понимаю. И вот еще последнее, терпением вашем спасайте душу. Вообще о чем идет речь? Давайте попробуем разобраться. С одной стороны, Христос говорит нам, что с нами случится много зла, так что некоторых даже убьют. Это понятно. Но с другой стороны, во всем этом Христос обещает сохранить нас так, что даже волос не упадет. Ну, понятно, это аллегория, это образ. Но все-таки он говорит о Божьей защите. С одной стороны, зло будет с вами происходить, а с другой стороны, Бог говорит, в этом зле я вас буду как-то хранить. Но вам еще нужно ваше терпение, чтобы вы до конца спаслись. Как это понять? В моем детстве я жил еще в советском союзе ну дети моего возраста мы собирали фантики от жвачек иностранных а у советских детей было только две радости по поводу жвачки это апельсиновые кофейные в риге их производили и все вот и потом, значит, когда Советский Союз уже начал шататься, из Турции к нам стали завозить турецкие жвачки, и там были такие вкладыши «love is». Потом даже переводить стали «любовь – это». Сидеть на скамеечке под луной, свесив ножки, тра-та-та. Короче, ну, «любовь – это, догадайся сам». Вот, Мне кажется, что за несколько десятилетий попыток разгадать, что же такое любовь на самом деле, мне кажется, я пришел к довольно точному пониманию любви. Любовь – это всегда связь, это всегда привязка к объекту любви. Любовь всегда выражается в привязанность. Вот давайте мы попытаемся на слайде это посмотреть. Первый слайде где у нас душа там. Я Диме когда показывал слайд, он говорит, пастор, вы заинтриговали, про какую Дашу вы будете говорить? Я говорю, я про Дашу вообще ничего не буду говорить. Я говорю, я про душу. А, душа. То есть, смотрите, видим одно, думаем другое. Так же и 90-й Псалом. Мы видим, что Господь нас будет защищать, но как мы это вот, он про душу, а мы про Дашу. Так вот, душа. Когда душа человека что-то любит, то эта любовь выражается в привязанности. Дальше я сам. Эта любовь выражается в привязанности. Вот смотрите, в нашей жизни семья, деньги, Работа, слава. Кто из вас любит семью? Да это нормально, не переживайте. Я вас не всегда буду провоцировать. Вот. Поэтому и Бог еще есть. Как же мы про Бога? -то? Ну, всегда в последний раз, в последний момент вспоминаем, Бог еще у нас есть, да? Дальше. Мы любим семью, и вот у нас э, связь такая веревочка. Мы прив... Душа привязалась к семье. Но мы любим деньги. Посмотрите, это такая толстая связь. Ну, потому что, как бы, когда остаешься без денег, сразу паника. А -а -а, как, как, как жить? Вот. Дальше. Работа. Мы любим работу. Она привязывает нас. Слава. Ну, и много чего в жизни. да. Ну, пограничимся. Ну, и Господь, конечно же. Вот видите там. Да, где-то там теплится чуть-чуть. Я даже не думал, что так плохо будет видно. Ну, ладно. Вот, короче, любишь, привязался. Одни привязанности сильнее, другие слабее. И вот приходит в нашу жизнь зло, приходит кризис. Мы не знаем, откуда оно приходит, мы не знаем, почему оно приходит, но мы знаем всегда, зачем оно приходит. Знаете, зачем оно хочет у нас забрать все, что у нас есть? Семья, деньги, работа, слава, здоровье. Оно все будет забирать, все будет забирать. Вот смотрите, у нас мы любим все это, любим, и Бога мы любим, но вот э, насколько сильно мы любим, настолько сильно веревка, которая привязывает нашу душу к объекту любви. И вот приходит зло, и оно забирает, оно Бога забрать не может, а вот это вот может забрать. И вот когда зло начинает забирать вот это вот все, забирать семью, деньги, работу, славу, вот забирает, забирает это все. Что происходит? Вот зло приходит забрать, то начинают натягиваться вот эти веревки, правда же? Ну он потянул, и начинают. И натягивается также вот эта веревочка. И вот смотрите, если вот эта связь окажется слабее вот этих связей, то когда зло будет тянуть все это дело, где порвется? Вот здесь. Да, вот здесь порвется и душа полетит с этими ценностями, все, зло, видите, я обвел, в, как это называется, этим овалом, да? То есть, когда зло забирает эти вещи из нашей жизни, из-за того, что душа была к этому сильно привязана, а здесь не очень с Богом, порвалась, и душ, мы, мы вместе с этими вещами потеряли душу. Мы душу потеряли. И вот люди тогда начинают стреляться, вешаться, прыгать с крыши вниз. Те, которые послабее духом, они спиваются, что они, ну, тело есть, они вроде как бы есть, а душа, душ, душу потеряли, со всем этим потеряли душу. Все, ты не знаешь, что жить, ты, ну ты все потерян, вот, вот что происходит. Теперь, а что если, если связь с Богом оказалась прочнее, связь души с Богом оказалась прочнее, чем связь души со всеми вот этими ценностями, которые зло приходит забрать, тогда рвется здесь, видите, Рвется здесь, зло забирает эти ценности, а душу не может забрать. Да? Это все ушло, а душа, поскольку к Богу привязалась, и, и эта связь оказалась прочнее всех, и получилась вот так вот, вот такая картина. Зло забрало это все, все это в вашей жизни уже этого нет. Но вот здесь вот душа осталась с Богом. Вы душу не потеряли, вы потеряли все. И э, из-за того, что вот эти связи порвались, по-живому порвались, вам больно, вам больно. Вы страдаете, вы терпите, у вас душа воет от боли, по-живому порвали семью. Иова, вспомните, по-живому все оторвалось, из-за того, что сильнее была связь с Богом, то душу он не потерял, она осталась с Богом. Но вот у него здоровья нет, семьи нет, детей нет, жены нет, денег нет, бизнеса нет. Ничего нет, он уже ходячий зомби, труп, полутруп. И, он, и, вот, и вот он здесь, смотрите, ему больно, он страдает, он терпит из последних сил. Но Бог его держит, Бог его держит. И что это? Вот это территория безопасности для вечности. Смотрите, Господь говорит, зло будет приходить, вас будут предавать, вас будут ненавидеть, вы лишитесь имущества, некоторых даже жизни лишат, вы все потеряете, все потеряете. Но если порвется здесь, а здесь не порвется, то душа ваша сохранится, и, образно говоря, волос с головы не пропадет, то есть вы будете без душа в безопасности. Вот как это понимать. Зло будет приходить. Мы не знаем, почему оно приходит, но оно будет приходить. Будет приходить. И оно будет забирать у нас все наши ценности, к которым привязалась наша душа. Единственное, что зло не может забрать Бога. Зло вот за это потянуть не может. Ничто нас не лишит, не разделить с Богом. Ни, ни высота, ни глубина, ни широта, ни начальство, ни силы, ничто. И вот если наша связь с Богом, а эта связь это сильная любовь к Богу, она удержит нашу душу, то какое бы зло ни приключилось, мы будем душа для вечности останется в безопасности. Но мы будем страдать, будем терпеть. Вот почему Христос говорит: только терпением вашим спасайте души ваши, терпением вашим спасайте души ваши. Вот как действует Божия защита. Посмотрите. Последние три стиха. Смотрите, цитата, прямая цитата, прямая речь слова Бога. Он говорит, за то, что Он что? За то, что Он возлюбил меня. Кому Бог обещает защиту? Тем, кто душу привязал к Богу, любовью. Тем только, кто возлюбил больше всего на свете. И, и, и тогда при, 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 Всевышний становится прибежищем. Тому, у кого... Из всех его привязанностей самая сильная – это связь с Богом. Почему Бог обещает защищать такого человека? Потому что вот здесь эта связь будет держать на территории безопасности. Да, там будет больно, да, там страдания, да, там терпение, но тут безопасно, тут безопасно. Смотрите, Господь говорит, с ним я в скорби. Вот это территория скорби. С ним я, с ним я. Другими словами, Бог обещает не избавить от скорби, но Он обещает, что Он будет в скорби. Порваться могут любые нити, но если это не порвется, Бог говорит, я буду с ним в скорби. Я буду с ним в скорби. Шторм рано или поздно закончится. Бог был с Иовом в скорби. И терпение помогло Иову спасти душу свою. Вот в чем Божья защита. И может быть, нам на земле потом не вернется все, как Иову вернулось. Потому что земля предназначена к уничтожению. Но там вечность вечности Господь обязательно даст нам все, денег нас в славу. Я предвижу вопрос. Все-таки так трудно расставаться с серединой Псалма. И люди, наверное, скажут, а что если бы Бог защищал нас от зла так, как хочется большинству людей? Что если бы Бог не позволял бы никакому злу приближаться к нам? Что если бы Бог не позволял бы никакому злу приближаться к нам? Знаете, что происходило бы? Вот эти нити начинали бы крепнуть, обрастать, каменеть. Правда? Они бы укреплялись все больше и больше. А потом пришло время вас забрать с земли. Вы прожили сто лет на земле. Благополучно, зло не приключилось, ничего. И Господь вас будет забирать. И смотрите, и душ, душе надо будет все это оставить, и пойти на небо. И Господь вот за эту ниточку потянет. А она окажется явно слабее вот этих. И когда Господь за эту ниточку потянет наверх душу, где порвется, здесь или здесь? Вот здесь порвется. И душа останется на земле. Привязана к земле слишком сильно. Когда а, Лот обращался к жителям Содома и Гаморы и говорил, пойдемте, не-не-не, они были так привязаны, они никуда не хотели идти. Когда Ной говорил, давайте, спасайтесь, ковчег, они, они так были привязаны, что они не хотели. Если Бог нас будет беречь от всякого зла, вообще от всякого зла, мы так привяжемся к земле, что нас потом не забрать с земли. Кто из вас смотрел фильм Холоп? Холоп. Нет? О, слава Богу. А вы поймете, о чем идет речь помните, там суть фильма, то, что богатый папа олигарх, очень богатый, оградил сыночка от всех бед. Сыночек марихуану курит, и пофиг, папа отмазывает. Сыночек ездит как хочет, и э, этих э, полицейских там провозит на капоте и ломает позвоночник. Полицей, папа отмазывает. Все, нет никаких бед, деньги нужны. Полицейский его останавливает, он окно открывает, пачку пятитысячных ему в лицо, все, вопрос решен, до свидания, я поехал. Все, папа от всего отмазывает. В кого превращается сыночка? В надменного и самолюбивого эгоиста. Так что папа, когда последний раз его отмазывает, тот вообще не стесняясь на улице спускает штану, начинает мочиться. Отец говорит, что ты делаешь, я с тобой разговариваю. Он поворачивается и на папу начинает мочиться. Говорит, ты что вообще берега попутал, ты вообще краев не чувствуешь, ты что делаешь? Он говорит, что ты орешь? Что, беги, давай, деньги не заработаешь. Что, для, для меня дела нет. Давай, вали отсюда, попали. И папа понимает, что все, надо что-то делать. И папа помогает ему понять, что нельзя защищать своего отпрыска от всех страданий. Нельзя. Надо, чтобы он пострадал. Надо, чтобы он почувствовал боль. Надо, чтобы какое-то зло как-то его ну, встрепенуло. И он создает такие условия, такое реалити-шоу, в которых сама жизнь ставит этого взорвавшегося мажора на место. Помните, да? И, и когда там по, по, по сценарию его должны высечь, по-настоящему плеткой высечь, и папа смотрит в монитор, и каждый удар папе, «А, ну так же нельзя, подождите, да-да, остановитесь, да-да, нельзя, так ему же больно». Ему должно быть больно, ему должно быть больно. И в конце концов, помните, когда на мосту они там встречаются, и он, этот вот сыночка уже посмиревший, он все понял, но он не разозлился на папу. Он его обнимает говорит, папа, спасибо тебе за все. Спасибо тебе. Слушайте, вот почему Бог даже не пытается оградить нас вообще от всякого страдания, от всякого зла, чтобы мы не стали такими самолюбивыми мажорами, которым даже собственный отец не нужен. Вот для чего, вот для чего. И заканчивается все личным обращением Бога. Простите, я немножко затягиваю, но это важно. Посмотрите, мы возвращаемся к структуре Псалма. Прямая речь человека, как человек хотел бы видеть защиту, теперь прямая речь Бога. Давайте повнимательнее посмотрим, что тут написано. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. А воззовет ко мне и услышу его, С ним я в скорби. Обратите внимание, я, говорит Господь, я с ним в скорби. Вот здесь сказано, что Бог от скорби, от всякой скорби избавит. Вот здесь, в человеческом понимании, сказано, что скорб даже не приблизится. А здесь Бог говорит, скорб не только приблизится, скорбь придет, скорбь поглотит тебя, но я буду с тобой в этой скорби. Разницу чувствуете? Контраст чувствуете? Контраст Божьего и человеческого взгляда по этой теме заключается вот в чем. Бог не сохранит нас от всех бед, как люди думают и хотят того. Но Бог будет с нами во всех бедах наших, чтобы сохранить нас для вечности. Вот в чем дело. «Седрах, Месах и Авдинага. Бог не сберег их от печи, но Он был с ними внутри печи». Псалом 45.2 «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Не сказано, что Бог скорый избавитель от бед. Не сказано. Сказано, что Он скорый помощник в бедах, внутри бед. Поэтому Бог не будет от всего вообще нас ограждать. Не будет. Иначе мы превратимся вот в того, кем был этот холоп в начале фильма. Но все-таки... Бог обещает защиту. Его защита, во-первых, Он хочет сохранить нас для вечности. Здесь два момента очень важных. С Ним я в скорби. С Ним я в скорби. Когда в Ветхом Завете люди это читали, они думали, ну как, ну Господь там, люди здесь, это как бы образно. Они даже не, Это образно будет, как бы метафорически сказано. Но мы, читатели Нового Завета, мы понимаем, что это далеко не образно. Потому что Бог спустился на землю. Бессмертный Бог стал смертным человеком. Неуязвимый Господь стал уязвимым тварным существом. И он пережил, что такое смерть. Вы скажете, ну Христос никогда не болел, и поэтому Он не знает, как мне когда мне больно. Может быть Он никогда не болел воспалением легких или чем-то еще. Но извините, когда его били перед казнью, ему отбили вообще все, что только можно отбить. И Он прекрасно понимает, что такое отбитые почки разорванная в клочья спина, здесь все в крови, потому что терни, колючки терна впиваются, а здесь самая чувствительная кожа, все развороченное терновым венцом. Он знает, что такое предательство, он знает, что такое ненависть, он знает, он все знает, он все это пережил. И когда написано, он с нами в скорби, поверьте, он не понаслышке, он не в теории, он не по учебникам это знает. Он пережил все это. Поэтому Он может нам сострадать. И, конечно, Он, нам, он нас поддерживает. Он нас поддерживает так, как, как мать своего дитя не поддержит. И второе, избавлю его и прославлю его. Здесь вспоминается этот образ птицы, которая своими крыльями закрывает птенцов. Я читал об историях таких, когда... После внезапного града, у нас же град всегда внезапно, вот, находили гнездо, где птица накрывала от града крыльями своими своего потомства. этот град убил птицу, но птенцы, когда подняли эту убитую птицу, птенцы оказались живыми. И вот Христос, говоря Матфея 23:37, Иерусалим, Иерусалим, избывающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотела собрать детей твоих, как птица собирает птенцов? своих подкрыли, своих вы не захотели. От чего хотел э, Христос хотел уберечь Иерусалим? От грядущего суда, по контексту там это понятно, и мы знаем, что город был разрушен, и большинство богословов э, сходятся на той мысли, что здесь смысл такой, из-за того, что вы не захотели, я не стал вас закрывать своими крыльями. И вы получили то, что получили, 70-й год по Рождеству Христову, император Тит, камня на камне не оставили в Иерусалиме. Вот. И, и в конце концов мы понимаем, что да, этот образ очень сильно иллюстрирует то, что э, Христос спас нас прежде всего от греха. Божий гнев упал на него, и он как эта птица, он сам умер, а мы под его крыльями остались живыми. Вот что делает Божья защита. Поэтому берегите себя, Береженного Бог бережет. В притчах написано, разумный видит опасность и уклоняется, Они а разумные идут и наказываются. Не будьте наивными, подставляя себя всякому злу, полагая, что вам все с рук сойдет. И маска не нужна, и руки мыть не нужно, и Господь меня защитит, не приключится мне зло, даже все вокруг будут помирать, а ко мне даже не приблизится. Мне все с рук сойдет, не сойдет, не сойдет. Христос это очень хорошо понимал, когда дьявол предлагал, да сигани ты вниз, и тебя же Господь защитит. А Христос понимал, сейчас вот если он бросится, не защитит, он разобьется. Почему? Потому что Бог не обещал нам отмазывать нас везде от всего и по любому поводу. Мы неправильно понимаем защиту Божию, как Бог защищает нас. Бог обещал помогать нам в бедах, которые неизбежно приходят на всех. Защита это не автоматическая. Она работает только в том случае, если мы любим Бога больше всего. Если вот эта связь с Богом, она сильнее и крепче, чем все остальное, что связывает нашу душу со всеми другими ценностями. Мы много чего еще любим, с многим, чем душа связана. И когда приходит зло и забирает земные ценности, если душа крепче к ним привязана, то зло вместе с этими ценностями забирает и душу. А если крепче к Богу привязана, то... В душе эти по живому нити рвутся, и все эти ценности зло уносит. но душа остается привязанной к Богу. И вот так Бог говорит, вот тут я тебя, я не деньги твои сохраню, я не имущество твое я душу твою для вечности обещаю сохранить, так что даже волос не упадет. Это метафора. Вот о чем говорит Божья защита. Душа останется невредима. Нити многие порвутся, вы будете выть от боли. Терпение нужно, чтобы спастись здесь. В этом настоящее библейское понимание защиты Божьей во время трудностей. Последний еще аргумент. Мы все любим 11 главу послания к евреям, галерея героев веры. Но она делится на две части. Первая половина описывает героев веры, которые на земле получили избавление. А вторая половина – это тоже герои веры, но которые на земле избавление не получили. И почему-то мы цитируем первую часть, а вторую как бы забываем, она как бы не, не, не вяжется, она не подходит нам. Но Бог их тоже считает героями веры. Просто мы почему-то всегда фокусируемся на земной защите, земной безопасности, земном избавлении. И к этому стремимся. Не сбудется, не состоится. А Бог обещает защиту, безопасность и избавление для вечности. Мы боимся земных вирусов, от которых можно умереть на земле. А надо бояться другого вируса. Вот по поводу этого коронавируса столько, весь мир, столько профилактических средств безопасности, карантины, все-все-все-все-все. Они замечают другой вирус, вирус греха, которым каждый инфицирован, который в каждого передается, от которого каждый умрет. Это только вопрос времени. Каждый умрет. От коронавируса можно вылечиться, а от этого не вылечишься. Каждый умрет. И вот эту, эту опасность Христос взял на себя. Он говорит, я придите ко мне, через веру в меня я могу решить проблему вашего греха. Вы даже если умрете на земле, ну потому что придет время ваше, вы сохранитесь для вечности. Если мы фокусируемся только на земном благополучии, ну, ну в конце концов, ну, ну что толку прожить долгую благополучную жизнь и пойти в ад? Это какой смысл душе своей повредить? Бог прежде всего заинтересован в вашей вечной безопасности, и ради этого Он защищает вас. Но, чтобы немножко подсластить пилюлю, может быть, многие расстроились, я хочу сказать, что люди, которые полагаются на Бога, с ними меньше зла случается, чем те, которые не полагаются. Но просто здесь еще они не лезут на рожон, их мудрость защищает, как написано, мудро видит беду и укрывается. Вот, поэтому, да благословит нас всех Господь, да защитит Он нас, да дарует нам правильно понимать Слово Его, чтобы нам не разочаровываться, а чтобы нам крепко-крепко стоять в вере, чтобы вот эта связь в нашей жизни, вот эта связь, она была сильнее и сильнее всего. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.